0: Bueno, y hoy comenzamos con la compra, el anuncio de la compra de Texture, lo que se conoce como el Netflix de las revistas, uno de los varios que había, lo ha comprado Apple por una cifra indeterminada de dinero. El anuncio repentino de que Estados Unidos bloquea la posible fusión entre Broadcom y Qualcomm y unas nuevas e interesantes e intrigantes gafas de realidad virtual de ultra alta resolución que parece que, está o que va a presentar Google y LG. Pero primero, escucha esto... Estoy abriéndome una Coca-Cola porque se me han acabado los chicles Bugum que siguen siendo el patrocinador de esta semana y ayer os comentaba los relax pero en otras ocasiones os he comentado los que se llaman Energy, que tienen cafeína que tienen guaraná, que tienen ginseng y he cometido el error de dejar que se acaben así que esta mañana me levanto, me tengo que poner a grabar el podcast, estoy con los ojos llenos de legañas, un sueño que me muero y encima no tengo un chicle y me lo estoy tomando ahí mientras tecleo clic 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 y preparo la newsletter a primera hora de la mañana así que he tenido que hacerme un café y ahora, horas después, me he tenido que hacer una Coca-Cola porque estoy reventado porque he dormido pocas horas. Si tuviera los chicles Boom, me tomaba uno con su dosis de cafeína que se absorbe mucho más rápido porque entra a través del sistema sublingual y encima te deja el aliento fresquito. En serio, que os los recomiendo. Yo los tomo todos los días, en muchos días varios. Y Ya sabéis que podéis comprarlos en boom.com, www.gum.com y con el código Mixio, M-I-X-X-I-O, os regalan los gastos de envío y una cajita con 6 si compráis dos. Pero bueno, vamos al tema del anuncio sorpresa de esta adquisición de Apple eh, por una cifra indeterminada, no sabemos cuánto ha pagado, aunque teniendo en cuenta la última valoración de la compañía Texture que es el denominado Netflix de las revistas, aunque hay varias empresas de este estilo, teniendo en cuenta la última valoración decíamos, o la última ronda de financiación eh, está en unos 100 millones así que es posible que la compañía haya sido adquirida por unos 200, 250 según algunas estimaciones que he leído en Twitter esta noche. De momento la compañía no planea integrar Texture dentro de alguno de sus servicios existentes como puede ser Apple News, que sigue restringido a tres países, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, dos años y pico después de que llegara, pensábamos que podía salir de digamos, de esos tres países Apple News a finales de 2016, también lo pensábamos a finales de 2017 y estamos ya casi en abril de 2018 y esto sigue sin moverse ya sabéis que hay productos con más prioridad y productos con menos prioridad dentro de todas las compañías, pero esto está empezando a ser un poco, ya me vais a perdonar, pero un poco un pitorreo. Porque además es que es un producto esto de Apple News que funciona y funciona bastante bien y en los medios de comunicación les envía bastante tráfico y los usuarios tienen una buena experiencia y es un fastidio no tenerlo disponible en España y en México y en Francia, y en Alemania, y en China, y en Japón, y en tantos y tantos países donde esto podría ser algo clave. Apple News es un éxito. Lo que es un fracaso fue Newsstand que fue esta intentona por parte de Apple de convertir el iPad en la salvación de la prensa. No sé si recordáis que incluso lanzó una edición digital de una revista creada por Rupert Murdoch. Bueno, 2010 y 2011 fue una época muy extraña para el iPad, porque todo parecía que iba a cambiar y revolucionar el mundo, y al final se ha quedado un poquito en menos, ¿no? Pero bueno... Yo no me esperaría grandes cosas de esta adquisición, primero, porque Texture eh, solo está disponible en Estados Unidos y en Canadá, es cierto que ahora que van a estar compradas o que ha sido comprado por Apple va a tener un aluvión de nuevas suscripciones, tiene unas 200, 200 y poco publicaciones disponibles, pues las revistas semanales y mensuales que más o menos más prominentes que podáis eh, conocer de muchos temáticas de tecnología, de moda, de estilismo, de belleza, etcétera, Digamos, las que han aguantado el tirón de Internet de los últimos 10-15 años. Y no creo que este sea un producto que vaya a llegar pronto a, a otros países. Ya decíamos, solo Estados Unidos y Canadá de momento lo van a seguir operando de forma independiente. Así que no está muy bien claro qué es lo que van a hacer. Lo que sí se une es a una nueva suscripción que ofrece Apple como compañía. Ya tiene, por ejemplo, Apple Music, ya tiene los pagos de iCloud, ya tiene esto de Texture... Podemos entender que en el futuro incluso todos estos programas de televisión, todas estas películas, estas series que está haciendo, tendrán su propio sistema, su propia plataforma concreta, no estarán obviamente siempre en Apple Music. Y bueno, vamos a de momento a dejarlo porque esto puede ser importante, pero parece que será importante, yo imagino que si lo llega a ser en unos años. Y por la noche, cambiando de tema ya, saltaba esta sorpresa, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a instancias de sus agencias reguladoras, bloqueaba... La adquisición de Qualcomm, la compañía californiana de diseño de chips. La adquisición por parte de Broadcom, que fue o es realmente la fusión de la entonces llamada Broadcom con Abago, que se quedó el nombre, digamos, de esa subsidiaria o de esta parte de la fusión de Singapur. Y la verdad es que iba a ser una fusión, estaba siendo una fusión muy complicada. Parece que los accionistas de Qualcomm querían vender, pero la Junta no quería vender. Así que se hizo un montón de presión política para que se bloqueara la compra. Luego Intel está revoloteando a ver qué es lo que les queda o a ver cómo cambia el negocio del, de, de estos grandes gigantes. Qualcomm salía de comprar la holandesa NXP, que la habían aprobado ahora la compra también por unos 35.000 millones. Y en general esto se está empezando a complicar. Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones, con el desarrollo del 5G y Qualcomm es una de las compañías más importantes en este aspecto por el desarrollo de sus propios modems, que ahora Intel es un negocio en el que se está metiendo muy a fondo Estados Unidos por algún motivo lo está empezando a considerar algo de seguridad nacional, que es el motivo que ha dado para evitar que esta compañía, que en principio tiene realmente toda su base o mucha de su base y sus decisiones están sumadas en Singapur, hablo de Broadcom en este momento, pero hace cuatro meses movió de forma simbólica un poco su sede, su residencia fiscal también a Estados Unidos, para intentar que esta compra fuera un poco más fluida. La jugada, o el tiro le ha salido por la culata a Broadcom porque al final no le han dejado comprar Qualcomm. Y decía que esto del 5G es preocupante. Parece que Estados Unidos, recordemos este rumor o estos intentos u opiniones dentro de la Casa Blanca para nacionalizar o crear una red pública de 5G o que estuviera tutelada por el gobierno en vez de por las empresas privadas como fue el lanzamiento del 4G en todos los países del mundo. Todos estos bloqueos a Huawei, etcétera, está siendo algo muy complicado y muy complejo, y esto me está llenando a mí de dudas. Y la verdad, que es un tema en el que seguro que se puede rascar algo más. No es un súper misterio, pero ciertamente sí es intrigante. Cambiando de tema, vamos a hablar de realidad virtual, porque ayer una web que se llama OLED Info encontró dentro de la agenda, dentro de las ponencias que van a ser llevadas a cabo durante el SID que es esta conferencia de interfaces gráficas o de desarrollo gráfico, y bueno, de tecnologías gráficas en general, que es muy popular, suele llegar a los medios de tecnología por un montón de prototipos, de avances en motores gráficos, o en tecnología, o en pantallas, etcétera Pues había una conferencia que van a llevar a cabo varios empleados de Google, varios ejecutivos, en colaboración con algunos de LG, en los que van a presentar o van a mostrar al mundo, mejor dicho, una pantalla de 4,3 pulgadas diseñada por Google, pero realmente fabricada por LG, con tecnología OLED, pero que lo importante es que tenía una resolución altísima, una brutal 5500 x 3000 de resolución. Es decir, unos 18 megapíxeles y encima con una tasa de refresco de 120 hercios esto es altísimo es una calidad de imagen brutal con unos 1443 puntos por pulgada que fijaos que si sí es superior a, los, a, a, a lo que hay en el mercado actualmente aunque hay prototipos con mayor resolución digamos dentro de lo popular o de lo que puedes conseguir en las tiendas el mejor ahora mismo a resolución son las HTC Vive Pro que salieron hace poquito que las habéis visto como ya están en manos de desarrolladores etcétera y que nada más tiene, nada más entre comillas, tiene una resolución de 1400 por 1600. Y esto es 5500 por 3000. Mucho más alta. Entonces, ¿que esto va a llegar, por ejemplo, a unas gafas de Daydream que puedan presentarse durante el Google I.O., que coincide más o menos en fechas con el Sid, Pues ojalá, es posible. No sé si es probable, pero es posible. Y entonces esto sería un salto de cualidad a nivel visual altísimo para la realidad virtual. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en principio esta tasa de refresco con esta resolución requiere unas tasas de ancho de banda para las pantallas que son muy grandes, con lo cual lo que se va a necesitar es tecnología muy exacta y muy buena de seguimiento de la, del ojo para ir viendo dónde, dónde el ojo está mirando en ese momento y que la tecnología, digamos, refresque o haga más fluidas las zonas en las que está mirando el ojo para no tener que gastar tan ancho, tanto ancho de banda. Ojalá se presenten, ojalá podamos verlas, ojalá podamos probarlas y comprarlas, porque yo creo que puede ser un salto. Pero se supone que a estas distancias de, de nuestros ojos, nivel físico, obviamente las resoluciones tienen que ser mucho más altas de lo que son eh, cuando tenemos un smartphone en la mano o una tele en el salón. Y que se supone que dejamos de ver los píxeles a partir de resolución 8K en un tamaño similar de pantalla, unas 4 o 5 pulgadas esto de 5.500 por 3.000 no es realmente 8K aún 8K en principio son otros 8.000 por 4.000 píxeles pero nos estamos acercando, vamos a ver cuál es la configuración de píxeles realmente, de píxeles y subpíxeles dentro de esta pantalla fabricada por el eje, pero esto puede ser muy, 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 muy interesante, hay algunos prototipos con pantalla de 8K como el de Pimax que fue una campaña de Kickstarter que es un casco gigante con un tamaño muy grandón y que había tenido unos retrasos últimamente porque tendría que haber llegado ya a los que lo compraron o los que, digamos, apoyaron el proyecto en Kickstarter hace un par de meses y de momento no ha llegado, pero vamos viendo cómo estas tecnologías empiezan a llegar. Entonces, aún faltan un montón de cosas como para que esto sea realmente algo muy popular, aunque de momento, por ejemplo, tenemos cosas como las Oculus Rift o las HTC Vive, que han vendido más de un millón cada una, las PlayStation VR que han vendido ya varios millones, pero no es una tecnología súper envolvente aún, cuando miras hacia los lados es un poco confuso, o digamos que sales de esta burbuja, y los mandos pues no siempre son perfectos, en algunos momentos se desconectan, pero bueno, parece yo estoy... Mmm... La verdad, muy ilusionado con toda esta tecnología de realidad virtual, la realidad aumentada, realidad mixta, que es, se supone que es, digamos, la combinación de ambas. Y digamos que la llegada de estas pantallas es la parte fácil. Vamos a ver cómo evoluciona durante la próxima década esta tecnología que yo pienso que puede realmente en el futuro llegar a sustituir a los monitores tradicionales, por un lado, y por otra parte, una, digamos, otra rama de esta tecnología puede llegar a sustituir los smartphones y las pantallas de los smartphones, ¿no? Y ya para acabar hoy, antes de que me alargue muchísimo, comentar un par de enlaces rápidos, un par de noticias. Alexa añadió hace unos días, Amazon realmente añadió a Alexa, mejor dicho, hace unos días la opción para encadenar peticiones o encadenar comandos, como querés decirlo. Comandos es un poco muy UNIX, muy MS2, muy años 80, ¿no? Y peticiones es más de esta época. Entonces ya no tienes que decirle, Alexa, enciende las luces. Y después le dices, Alexa, añádeme al calendario la cita del médico. ¿No? le puedes decir Alex añádeme las luces y añádeme al calendario la cita del médico Entiende las cosas un poco por separado y es el primer paso como para que realmente pueda haber una conversación fluida que vaya en las dos direcciones. Así que interesante este movimiento, este añadido que ha pasado un poco desapercibido y que creo recordar, según la nota de prensa, solo va a estar disponible en Estados Unidos de momento. Pero bueno, vamos a darle un poco de tiempo porque esto es un tipo de tecnología que en principio una vez que esté instaurada digamos la traducción al lenguaje que Alexa puede procesar, ¿no? a estas abstracciones, luego es cuestión, o digamos, es la parte fácil, entre comillas, adaptarlo a otros idiomas la segunda noticia es que Ofo, ya sabéis esta startup, bueno startup entre comillas, que está poniendo tantas bicicletas en tantas ciudades, está ya en más de 200 ciudades de todo el mundo, de bicicletas que puedes alquilar por minutos ha conseguido otros 866 millones de dólares de financiación en total ya tiene 2.400 millones de financiación, que básicamente la mayoría está gastado en expandirse, en construir, en comprar más bicicletas, en mantener esta infraestructura etcétera, y que en principio deberá empezar a moverse Ahora mismo hacia el formato de bicicletas eléctricas, para que digamos la propulsión no sea meramente biológica. Entonces, este tipo de bicicletas, pues son más caras, obviamente. Y vamos a ver cómo evoluciona, porque esto sí que puede ser una gran esperanza para el movimiento en muchas ciudades. No en todas las ciudades del mundo están igual de adaptadas para la bicicleta, sea eléctrica o no. Hay temas orográficos, que consideran, hay temas incluso culturales, políticos, demográficos, una ciudad con muchas más personas mayores, por ejemplo, va a tener menos adopción de bicicletas o con muchas cuestas o con mucha menos densidad, por ejemplo, pues va a haber una, eh, un impacto de este tipo de empresas, de este tipo de ofertas distinto. Y por último, volvemos a hablar de Apple, que no sé si debería de crearme un podcast de Apple específico, porque al final es una compañía de la que hablamos tanto, pero bueno, esta es cortita dentro de la Mac App Store que no sé si os acordáis que es una cosa que Apple inventó hace unos años y que nadie usa llegó una actualización de un programa relativamente popular que se llama Calendar, la segunda versión, Calendar 2 y una nueva actualización reciente incorporaba un software interno que minaba criptomonedas una divisa en concreto que se llama Monero que es bastante popular para ser introducida así de forma, digamos, decía yo en la newsletter subrepticia, sin que te des cuenta en principio nadie se estaba dando cuenta porque nadie se había puesto a indagar dentro de los procesos ¿no? de esta moneda, de esta aplicación, hasta que determinados fallos en la librería que estaba utilizando pusieron las CPUs eh, de algunos desarrolladores al 200% y empezaron a investigar y se dieron cuenta, esto llegó a la prensa y horas después la compañía dijo que... Que bueno, que lo vamos a quitar, que no quería que consumiera mucho, que era una forma un poco de intentar conseguir monetización, que no sé qué, que no sé cuánto. Sinceramente, esto es terrible en tantos niveles que no sé ni por dónde empezar. Lo primero que a Apple se le cuele, pero bueno, ya estoy tan decepcionado con la Mac App Store que cualquier cosa me espero. Lo segundo, que un desarrollador pienso que es, piense que esto es buena idea sin comunicárselo a los usuarios. Y lo tercero, es que esto empieza a ser ya tan popular que vaya a llegar un momento que la gente lo empiece a tener como algo normal. No es normal. No es normal para pagar con tu CPU en el minado de este tipo de valores o elementos virtuales. Y menos sin que lo sepas. No podemos aceptarlo como algo común. Pero bueno, ya... Lo dejamos por hoy. Muchísimos más enlaces en la newsletter, como siempre os digo. Muchísimas gracias también a bugum.com por patrocinar este episodio. Recordad que el código Mixio no caduca. Podéis utilizarlo las veces que queráis para comprar varios pedidos. Os cuento un secreto. Yo lo uso. Yo cada vez que tengo que hacer un pedido, uso el propio código Mixio. Se lo cuento a mis amigos para que lo utilicen, obviamente. Y bueno, pues muchas gracias a vosotros por escuchar, como siempre. Y nos vemos mañana.